0: En I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 25. Wat is daar nou zo erg aan?
1: Goedenavond. Nou, we zitten weer gezellig in Haarlem. Martien is ook alweer even rustig, toch? En wij vroegen ons af voor deze aflevering, aflevering 25. Stel je nou toch eens voor dat we in... Nou, waar moeten we het over hebben? Halverwege jaren 70. Dan zullen we zo'n 16, 17 geweest zijn. Stel je nou eens voor dat we op dat moment in een tijdmachine gestapt zouden zijn... en dat we nu vandaag uit zouden stappen in 2023. Wat zou ons dan allemaal... Opvallen. Wat zijn de grote verschillen? En het leek me wel leuk om met jou te praten over welke dingen zijn er veranderd? Waar zouden we ons over verbazen? Of wat is er misschien heel erg hetzelfde gebleven? Wauw. Ja. Dus als je het goed vindt, gaan we dat met z'n tweeën ja, maar, uh, bespreken. We hebben ook nog een uh, telefonische gast uitgenodigd... Leuk, die uh. de luisteraar ongetwijfeld bekend voor zal komen. Maar dat komt zo meteen, want om te beginnen... heb je nog wat meegemaakt eigenlijk...
2: Ja, voldoende meegemaakt, maar niet niet, uh, vermeldenswaardig voor hier althans. Ik wil het over iets anders hebben. Iets wat mij de laatste tijd uh, ergert. En dat is uh, het boodschappen doen bij de supermarkt. Dat is een originele... Ja, het is, het is een heel huiselijk onderwerp. Maar ja, ik, ik doe ja, het dagelijks, zoals je weet. Ik, 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 ik kook. Jij en doet de boodschappen ik ook. Ja. doe de boodschappen. Dat hoort een beetje bij elkaar. Um, en wat mij stoort is uh, het systeem van de aanbiedingen, het afrekenen. Ik word er een beetje gek van. Ehm um, Er gaat geen boodschappenronde voorbij. Of als je nou eens naar die bon en gaat kijken... wat ik dan probeer altijd maar niet te doen... er zit altijd wel een verschil van tenminste 2 tot 4 euro uh, in... wat je eigenlijk te veel hebt betaald of... uh, je hebt iets gekocht omdat het een aanbieding is... maar die blijkt op een nader inzien niet afgerekend te worden... of niet geregistreerd te staan. Gedoe
1: altijd. Wacht even voor mij. Dus het verschil tussen wat jij denkt te betalen... de prijs aan de schat... en, het, en wat je uiteindelijk betaalt bij de kassa. Daar heb je ja. het over. Oké. Okay. Ja, ja. okay. ja.
2: Maar ook dat er in een bak waar aanbiedingen liggen... Uh, dan ook dingen tussendoor liggen die niet in de aanbieding zijn. Dus uh, geen idee, de de melkchocola wel. Nee meneer, u heeft de pure eitjes gekozen en die zijn niet in de aanbieding. Ja, die liggen er wel bij, dus gedoe. En wat ik niet begrijp van zo'n, in mijn geval is het Albert Heijn... wat ik dus niet begrijp van zo'n Albert Heijn is... maak voor mij toch een winkel waar ik met plezier zonder dat ik op mijn hoede hoef te zijn, kan winkelen. Geen gezeur met aanbiedingen dat de tweede de halve prijs is... of de derde voor een een derde. En Geen stapelkortingen, geen volgevreten marmotjes... geen (lacht) tweede gratis die ik helemaal niet wil hebben. Gewoon geef geef mij uh, het artikel met de prijs die daarvoor staat... en dat ik daar rustig rond kan lopen... zonder dat ik de hele tijd moet opletten of het allemaal wel klopt... En wat ik helemaal vervelend vind is, ik vind het prettig om daar rond te lopen, maar uiteindelijk blijkt bij de zelfscankassa kassa dat jij als, een, als, als consument, als klant, als een crimineel wordt gezien. Want het moet natuurlijk allemaal gecontroleerd worden, dat begrijp ik ook wel, maar nu hebben ze bedacht, sinds twee weken geleden, dat dat toch allemaal... Ja, vooral de zelfscankassa leidt ertoe dat er steeds meer winkeldiefstal plaatsvindt. Dus er moet meer gecontroleerd gaan worden. Dus werd er vroeger gecontroleerd als je gecontroleerd werd of je vier items had betaald. Nu zijn we al aan een stuk of zeven. Ik word er gek van. Ik vind het, ik vind het een gezeur verschrikkelijk.
1: Boodschappen doen is niet meer leuk. Nee, nee,
2: nee. En ik ik wil dus de Martien vriendelijke uh, supermarkt waar gewoon alles zijn eigen prijs heeft.
1: En waar wat mij betreft dan ook wel weer gewoon een leuke juffrouw of een leuke jongen achter de kassa mag hoor. Ja. Goed, dat is
2: dus niet meer wat het was. Dat we hebben t- geen
1: toonbank meer, we hebben geen kasseires meer. Het is in het thema twee van oude, vanavond dat het het is nog verschrikkelijk. Ja. Dat we
2: niet twee yes. oude mannen waren die <laughs>
1: 45 minuten gingen praten over <laughs> dat het vroeger zo beter nou, was. Nou, ik krijg ik doe mee aan zo'n
3: klassieke ik Baby
2: Goed, Martijn, wat uh, heb jij iets mee, Iets wat misschien iets meer
1: vermeldenswaardig
2: is dan mijn klein huiselijk
1: leed? Nou ja, wij, uh, tijdens het voorbereiden van deze podcast, wat dat doen wij, dames en heren, uh, stuit ik op iets wat ik toch wel het vermelden waard vind. Uh, ik, ik kwam een hele mooie documentaire tegen. Een fascinerend, heerlijk ongemakkelijk tijdsbeeld, schreef de Volkskrant. Uh, het gaat over de film White Balls on Walls. Van regisseur Sarah Vos. White, en dat speelt zich af. White, ja, ja, ik zal zo de titel verklaren. Balls, ja. uh, het speelt zich af uh, in, uh, achter de muren van het Stedelijk. Waar wij normaal nooit bij komen. Het Stedelijk Museum. Mm-hmm. Met onder andere directeur Rijn Wolfs. En het Stedelijk Museum is toch een beetje een bolwerk van uh, de blanke uh, uh, Europese en Amerikaanse uh, mannelijke ja. kunstenaar. En uh, daar kwamen zij ook achter. En ze vonden eigenlijk dat het hoog tijd werd... om iets aan de diversiteit te gaan doen. Nou, je begrijpt uh, dat dat natuurlijk... Dat gaat van oud, dat gaat niet mm-hmm. vanzelf. Roept ook weerstanden op. In die documentaire ja. zit onder andere een hele boze brief... van Theodor Holman. Die zegt, uh, het is tegenwoordig zo... dat kunst eerst langs een politbureau moet... om goedgekeurd te worden. Daarna gaan we kijken of het mooie kunst is of niet. Het interessante is, het dwingt je ook wel... Ja. om zelf een keuze te maken... tussen het wellicht overdreven deugen... Mm-hmm. Uh, maar aan de andere kant ook natuurlijk de noodzakelijkheid... om daar iets aan te doen. Maar er zit een beeld in dat de, de plakletters... Uh, of modern art worden weggehaald. Ja. Dat, dat doet toch wel even pijn, ja. moet ik heel eerlijk zeggen. Een aanrader, vind ik het. Uh, oh ja, die titel zou ik nog even zeggen. Die White Balls on Walls, dat is de tekst van een protestbord... Ja. wat gedragen wordt door binnen een demonstratie van de Guerrilla Girls. En de Guerrilla Girls, dat was een Amerikaanse groepering... van feministische vrouwelijke kunstenaars... die uh, ah. zich ten doel stelt om seksisme en racisme in de kunst te ja. bestrijden die hebben ook voor het stedelijk gedemonstreerd... de Nederlandse delegatie daarvan. White balls on walls. Leuk. Dus Heel dat was goed. Mijn, uh, mijn tip. Heel goed. En waar gaan wij het vanavond... meer in het bijzonder over hebben? Nou ja, kijk, de, de titel... Wat is daar nou zo erg aan? Uh, gaat eigenlijk over... Uh, ja, de, de veranderende normen en waarden. Stel je voor dat wij die jongetjes Martijn en Martien van 16 of 17 jaar oud waren in 1973. En je zou ons nu uh, 50 jaar later in 2023 neerzetten. Wat zou ons dan verbazen? Wat zouden we nog herkennen? Waarvan zouden we denken, wat is er aan de hand? Uh, dat soort dingen. En dat kun je uh, natuurlijk heel zwaar maken. Maar het grappige was toen ik dit tegen Mea zei... was het eerste wat zij zei. van Ja, de straat zag er heel anders uit. Ik zei, hoe bedoel je? Mm-hmm. Ja, gewoon als je moet je voorstellen dat je naar buiten komt. Je zou geen telefoon meer zien. Nee. Geen uh, condoomautomaat. <laughs> dat noemde zij niet, maar geen condoomautomaat. Minder brievenbussen. Sigarettenautomaten.
2: Ja, maar dit, dat, dat gaat dus niet zozeer... Dat vind ik vind het wel goed om aan die kant te beginnen. Dat gaat niet zozeer over normen en waarden... maar gewoon over een, een gewijzigd beeld van, ja, van ja. En dat je, van je zou, omgeving.
1: Ja, er zouden dingen voorbij zeker. komen waar je denkt... wat, wat is dit? godsnaam voor een ding? fiets met, 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 met een wielbreedte van uh, 30 centimeter.
2: Een fatbike. Ja, zeker. Of je ziet opa uh, op bakfiets met zijn kleinkinderen voorbij <laughs> ja, gaan... een elektrische bakfiets. <laughs> ja, ja,
1: dat, dat <laughs> soort dingen. Ik denk dat we daar toch wel heel met grote verbazing naar zouden zitten te kijken. Ik denk ineens dat als je 50
2: jaar geleden aanlandde bij een een pompstation, denk ik dat je nog uh, bediend werd. Ja. Ik
1: denk niet dat ik spontaan op het idee kwam... dat ik
2: zelf iets moest gaan doen.
1: Nou, weet je waar ik, waar ik opeens aan moet denken? Als je naar zo'n oude foto kijkt... kan jij je nog herinneren dat er een agent op het uh, kruis stond En dat hij zo'n bord zo'n nou ja. had. Wat hij met de ja, hand, ja. hand bediende ja, met ja. stop en groen. En...
2: Ik weet heel precies hoe die dingen eruit zagen. Ongelooflijk, ja, ja. hè? En maar ook die agenten met die
1: kaplaars, hè? Dus ja. Met,
2: uh, ja Heel bijzonder. En we hadden
1: natuurlijk Willempie in Amstelveen. Maar dat is alleen voor de Amstelveen. Dus ja, dat, de dat, in, ja, de dwerg. Ja, de dwerg. Ja, die altijd mede uh, Mag je dat nog zeggen trouwens? Nee, daar ja, dat Kle- dat, dat gaan gaat we straks over hebben. <laughs> ja, dan word
2: je gecanceld, man. <laughs> een klein mens in een... Uh, ja. Hoe heette die? Zo'n motor
1: met een zijspan. Ja, het heet toch kleine mensen? Ja, een motor met een zijspan mag denk ik nog wel. Maar nee, denk ik, <laughs> nee, maar.
2: Daar, zat, daar zat hij in. Of daar, nee, dat is, daar dat is ook mee. leuk, hè? daar gaan we het ja.
1: zeker over hebben. Ik kan me nog herinneren, de door jou ook zo geliefde... Uh, Randy Newman schreef Short People. Ja. En daar kwam toen een protest op... van de bond van Lilliputters in. Amerika, maar ik weet nog wel dat wij allemaal dat een geweldige grap vonden, ja. dat daar over geprotesteerd ja, werd.
2: Verschil, denk ik met vandaag is dat het dat dat allemaal naast elkaar kon bestaan, zonder dat je die mensen zoals het nu heette,
1: die een andere mening waren, ja, ja. ja, worden, ja. werden gecanceld. Ja. Nee, dat is ook zo. En, maar wij hadden natuurlijk ook zeker aan het begin, en onze ouders ook, denk ik, het, het ja, ik denk toch een voordeel dat. De, het moralisme werd erg extern bepaald... Hè? door de dominee of door ja. de pastoor... of door de uh, politieke leider.
2: En Het was op een bepaalde manier natuurlijk prettig... dat er wel normen uh, en waarden ja, waren. Ja, en en maar, ook om tegenaan te, te schoppen.
1: Ja, maar het, het, het frappante is dat... nadat dat natuurlijk in de, in de jaren, gaandeweg in de jaren 70... en de jaren 80 steeds meer geheel los is geslagen... dat je toch merkt dat nu die externe moralisme... weer de kop opsteekt. Maar dan in ja. de vorm van, van bijvoorbeeld... het wokisme, waar we het straks ook over zullen... over zullen hebben.
2: Ja, ik, ik bedacht vanmiddag in de auto... dat vroeger, denk ik... scheiden binnen... dus uh, het scheiden van... Uh, ja. van een echtpaar... dat dat een beetje lijkt... op het huidige cancelen. Want je lag er natuurlijk in de vijftiger jaren... echt uit. Je, uh, Als je ging scheiden, je deed niet meer mee, collega's, vrienden, kennissen, het was een schande. Ik zou niet eens meer weten waarom nu, ik zou het niet eens onder woorden kunnen brengen. En dat lijkt wel een beetje op het huidige cancelen.
1: Ja. We gaan het daar wat met, uitleggen. We gaan het met de telefoongast nog over hebben. Ja. Ik dus heb ze, de, de brief. Ja, ik wou net zeggen: het is misschien een goed momentje, want Marijn heeft er ook even over nagedacht. Oh jee. En die komt weer met een andere. Uh, wat is daar nou zo erg aan? Daar komt hij.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van woensdag 15 maart.
4: Hoi, pap. Als ik ons gezin zou moeten omschrijven... zou bourgondisch toch wel een term zijn die snel bij me op zou komen. Bij elke feestelijke gelegenheid wordt volop gegeten en gedronken. Borrelen is wat ons verbindt. In geluk, maar ook bij verdriet... Bij elke belangrijke gebeurtenis binnen onze familie horen taarten, kaas, koffie, tot een aantal jaar geleden natuurlijk ook sigaretten, maar altijd drank. Jij en mam hebben ons denk ik vrij liberaal opgevoed wat betreft drankgebruik. Wanneer ik eraan terugdenk, mochten wij op vrij jonge leeftijd thuis al wel slokjes bier of wijn proeven. Niet dat we dat lekker vonden, maar jullie hadden liever dat we thuis dronken dan dat we dat buiten de deur gingen proberen. De eerste keer dat ik dronken thuis kwam was na een examenfeestje... waarbij een vriend me in bed heeft gestopt en mam in jou wakker heeft gemaakt. Ik kan me echt niet herinneren dat jullie hier boos over waren... of me hier überhaupt over hebben aangesproken. Ik denk dat jullie wel wisten dat ik zelf zou ontdekken dat dit niet zo handig was. Met kennis en normen ook van nu is dit echt nadan. We weten dat alcohol ontzettend schadelijk is voor de hersenen... en alcohol wordt niet meer gedronken voor 18 jaar... Mijn kinderen komen nu echter op de leeftijd... dat ze zich echt bewust worden van ons gedrag. En wij drinken. Niet veel, maar wel vaak. Elke woensdag bijvoorbeeld, nadat jij en mam hebben opgepast. We eten dan samen en drinken dan ook altijd een glaasje wijn. Maar kan dat eigenlijk nog wel, pap? Of zouden we hierin eigenlijk een ander voorbeeld moeten geven? Kus.
2: Ja, Marijn... Dat is niet zo'n eenvoudig te beantwoorden vraag in ieder geval, omdat die twee kanten heeft volgens mij. Vragen. De eerste kant is he, moeten we wel altijd drinken? Drinken wij niet te veel. Eten wij niet te veel. Halen we niet uh, met te veel van zelfsprekendheid. Uh, alcohol bij elke gelegenheid en taart bij elke festiviteit. Dat is de ene kant van de vraag. De andere kant, die, die vraag stel jij niet, maar die hoor ik, is ben je als ouder uh, altijd rolmodel? Ja, dat, dat misschien wel, maar ik heb, zelf nooit, uh, ik heb mezelf nooit gezien als een, als een voorbeeld waarvan ik dacht dat jullie dat zouden gaan volgen. Hoe is dat bij jou Martijn?
1: Ik heb wel ooit gelezen dat een gezin waarin de ouders roken, dat de kans dat kinderen gaan roken vele malen groter is. Aan de andere kant, als ik dit verhaal van Marijn hoor, dan moet ik zeggen dat ik ik het ook wel een beetje... uh, uh, hoe zal ik het zeggen, benauwend vind. Ik denk van iets als, kijk als je te veel drinkt is nog iets anders. Maar dat je zelfs je ene glas wijn niet meer zou mogen drinken... omdat de kinderen dat misschien zien, dat gaat mij wel heel ver.
2: Ja, ik denk dat Marijn het heeft over de vanzelfsprekendheid... dat er gedronken wordt. En, En waardoor het voor die kinderen ook volstrekt normaal allemaal... Het altijd normaal is. Het is niet meer de uitzondering. Je
1: je, je zou ook kunnen zeggen dat je naar het Franse model kijkt. Waar de kinderen juist uh, wordt geleerd om uh, mee te drinken. Ik
2: ben ooit bevriend geweest met een Frans echtpaar. en uh, Die zaten met hun kinderen en kleinkinderen. En tijdens eten, dan waren die wel heel streng in de leer. Maar tijdens het eten werd uitsluitend gesproken over... Het eten en eten. Ja. Dus die kinderen mochten alles proeven, mochten alles meedrinken, onder de voorwaarde dat die kinderen dan daar ook iets over zeiden. Wat proefden ze? Wat, ja. Waarom vonden ze deze wijn wel en niet lekker? En nou ja, dan kun je er wel iets bij voorstellen. Ja. Fransen kennen het probleem ook niet, wat wij in Nederland kennen: dat kinderen geen pinda's mogen eten. Want die staan er gewoon. En dan. Uh, hebben kinderen niet de neiging om een schaaltje in één keer leeg te eten, wat wij wel hebben.
0: Psychologe Francisca Kramer heeft weer een toepasselijke boekentip.
5: Je kunt het je niet meer voorstellen, maar er waren tijden waarin ouders zich zorgen maakten over kinderen die te veel boeken lazen. Ze dachten dat het slecht was voor de ogen. Mijn moeder waarschuwde me elke week wel een paar keer en mijn vader controleerde zelfs welke boeken ik had geleend van de Christelijke Openbare Bibliotheek op Urk. Inmiddels hebben we als ouders heel wat andere zorgen, bijvoorbeeld of je wel woke genoeg bent en of je met goed fatsoen de Roald Dahl boeken wel in je kast kan laten staan. De huidige generatie adolescenten is er namelijk als de kippen bij om je te vertellen dat het echt niet meer kan als je iemand aanduidt als die bruine man of als je je afvraagt of iemand misschien homo is. Een vriendin van mij is docent en in een klas van 25 leerlingen moeten er inmiddels vijf aanspreken met de voornaamwoorden hen en hun. Ga maar aanstaan als juf Nederlands. Raak jij ook de weg kwijt in woke-land, dan is het boek van Floris van den Berg een aanrader. Het heet Vocabulary en al die vage woke-woorden worden erin uitgelegd. Van cultural appropriation tot gaslighting tot inclusiviteit en mensen met een vagina. En de afkorting SJW. Voor degenen die ook geen idee hebben waar die letters voor staan. Ze staan voor Social Justice Warrior... En dat is zoveel als iemand die zich inzet voor sociale rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld iemand die actief is voor een mensenrechtenorganisatie. Floris van den Berg is filosoof en in dit boek legt hij de termen niet alleen uit... hij bekritiseert ze ook waar dat nodig is. En dat maakt het tot een leuk boek, Vocabulary. En nu maar hopen dat er geen sensitivity reader meeluistert.
1: Wat mij misschien het meeste opvalt in deze tijd dat er zo weinig verdraagzaamheid is voor andersdenkenden. Zo weinig plek voor nuances, zo weinig plek voor het gesprek. We hebben het net al gehad over die vreselijke term, de uh, cancelcultuur. Ja, zeker. Je kunt het niet hebben over dit tijdsbeeld, over deze tijd, zonder het over woke te hebben. Misschien ja. wel het meest controversiële woord van nu. Absoluut. Um, en we hebben uh, iemand die we daarover gaan bellen. Dat uh, is misschien wel leuk, want wij dachten... niet coach? Ja, zeker. is heel grappig dat meteen raad.
2: <laughs> Nee, dat is heel uitgesproken in haar meningen. Dus nou ja, dat daarom, is leuk daarom. om te horen. En dat ja. weten wij, omdat
1: we omdat we haar natuurlijk ook volgen op Twitter. En wij dachten meteen allebei... Uh, volgens mij dachten we zo'n beetje tegelijkertijd... Ja. We moeten coaches hier wat over vragen... En, Um, nou hebben we het een beetje toegespitst ges, op, uh, op de term woke. Omdat ik dat ook eerlijk gezegd best een ingewikkelder vind. En Coat uh, kan daar misschien haar uh, licht over laten ja. schijnen. leuk. Dus we gaan bellen met Coat. Oké. Okay. Ring, ring. Are you there?
6: Hello. hello.
1: Are, you there? Are you there? Are you there? Ring, ring. Hi met Coat. Hi Koot, met Martijn spreek je. En tegenover ja. mij zit Martien.
2: Dag coach. dag
1: gezellig. Hallo. <laughs> Hallo. Nou ja, de, de luisteraars kennen jou natuurlijk. Al was het maar uh, omdat ze je stem herkennen van de onmisbare quote van Coot. Maar uh, de reden dat we het zo fijn vinden om jou even te spreken uh, is eigenlijk omdat je ook heel actief bent op Twitter. En vaak vind ja. ik met rake observaties waarbij je vaak een fraai beeld schetst van de tijd waarin we leven en... Uh, Nou ja, daar zijn Martine en ik een beetje over aan het praten. En we zijn nu uitgekomen, daar hebben we het niet alleen over... maar we zijn uitgekomen uh, bij het op dit moment toch hele controversiële uh, woord woke. En je kunt eigenlijk niet over deze tijd praten zonder het over die term woke te hebben. De eerste vraag aan jou is, wat is voor jou woke?
6: Uh, Gewoon letterlijk zoals het was vroeger wakker... Uh... Uh, en alert op uh, sociale misstanden, dat is het eigenlijk.
1: Wat is er dan gebeurd waardoor het nu toch een beetje een negatieve bijklank heeft gekregen?
6: Nou, dat is uh, volgens mij een hele grote beweging van al die koffiedrinkende mensen op het Museumplein, weet je wel. <laughs> ja. Uh, uh, die, die zeggen dat uh, de nazi's die waren links want die waren nationaal socialisten waren socialisten, dus links en uh, het wordt allemaal zo ongelooflijk omgedraaid dat het, het is bijna niet meer uit te leggen nee. uh, het is uh, net als deugen, dat is ook ineens heel smerig terwijl uh, deugen is eigenlijk ja, fatsoenlijk zijn zal dat ik maar zeggen, net als woke eigenlijk precies hetzelfde maar, de... maar al die, ja, die mensen zijn allemaal bang voor, uh, als je zegt uh, uh, Black Lives Matter, dan, uh, ja, dan ben je een landverrader, want voor de zwarte, weet je wel, het, het is allemaal heel raar en onuitlegbaar.
1: Afschuwelijk eigenlijk dat die mensen ja, dat het dan toch raar. van elkaar hebben gekregen, want ik heb zelf... Ja, ja, ja. Wat jij hebt? Nou ja, ik wou zeggen, ik, 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 denk, ik denk toch ook over, god, er wordt wel heel vaak gepraat, maar gaan we het zo dadelijk over hebben van in hoeverre uh, is uh, woke zijn, staat het op gespannen voet met uh, creatieve of academische vrijheid, wat natuurlijk ja, eigenlijk ja. onzin is. Maar Het feit ja, ook we wel, dat... wel onzin. Ja. 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 En...
6: Als je maar bij, bij jezelf uh, fatsoenlijk blijft, dan, dan is er niks aan de
1: hand. Dat, dat is het eigenlijk. Ik vind het vooral zo erg dat het gekoppeld is aan dat cancelen. Wat vind je daarvan?
6: dat ja, vind ik ook heel erg. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Die, uh, ja, die, die zou gerust uh, uh, een onwaarschijnlijke bullebak zijn geweest. Ja. En, uh, en dat mag niet. En uh, ja, die had eerder verontschuldigingen. dan weet ik veel allemaal. Maar intussen zijn er een paar schitterende programma's van de buis weg.
1: Ja, ja.
6: Ik vind dat echt erg.
1: Ja, we hebben het net gehad over Martino. Heet je ook weer die, die kinderboeken schrijver? Ja. Hoe heet je nou Ik ja. heb Zijn naam even kwijt. Maar dat is toch ook zo'n krankzinnig verhaal. Ja. Tim Lammers. Tim Lammers. Die, ja, Pim, ja. Iemand heeft bedacht. Iemand in de polder heeft bedacht dat die man pedofiel is. En sindsdien.
6: Nou, het het erge is. Het zijn alleen maar leugens. Ja. Hij heeft in een uh, Kort verhaal voor grote mensen: heeft hij een, uh, uh, een, een lichamelijke uh, liefdesverhouding beschreven tussen een uh, sportjongen en, en ja. zijn uh, uh, trainer? trainer. Ja. En uh, dat is voor grote mensen om te laten zien hoe verwarrend het is. Ja. En daar heeft Oprah Winfrey heeft daar al een, uh, uh, die is vroeger ook uh, misbruikt als kind, ja. uh, uh, heeft hij overgeschreven, over over verteld, hoe verwarrend dat is... omdat het ook lekker voelt voor zo'n kind, maar ook verschrikkelijk. Dus dat dat een kind... En dat heeft hij willen zeggen. En dan komen al die sufkutten die komen zeggen van... uh, uh, schandelijk en pedo en dit en dat. En dat zijn precies die mensen... Die zeggen dat Hitler socialistisch. is. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en, en ja, die, ook,
1: die ook niet bereid zijn ja. om naar welke nuance dan ook uh, uh, nee. te luisteren.
6: Nee.
1: Nee. nee.
6: Maar dat ook niet, denk ik, niet helemaal kunnen. Nee, hoor. dat
1: precies. Die dat waarschijnlijk ook niet kunnen, ja. Nee.
2: Maar niet, niet iedereen houdt ook van de nuance, natuurlijk, Koot. Uh, nee,
6: nee, ik ook soms. Ik wou hoor. het zeggen.
2: <laughs> Koffie drinkende mensen op het museumplein, Schuffkurt. Ja. <laughs> nou ja, je weet toch meteen wie ik bedoel. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja. Maar in, in, in jouw werk, Koot, als, als vertaler of als ja. uh, tekstschrijver, merk ja. je iets van die, van die cancelcultuur? Uh, probeer jij woorden uh, te nee. vermijden?
6: Ja, ik, ik zeg nooit neger. Nee. Uh, er zijn die, die woorden die ik zelf onfatsoenlijk vind, die gebruik ik niet.
2: Maar, maar ik dat zeg is... wel
6: te- tering
2: Nee, maar dat, is, en... maar dat is wel je eigen keuze ook inderdaad.
1: Ja. 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 Heb je, nou, ik, had, ik had laatst uh, in, in mijn lessituatie moest ik geschiedenis van de rock'n'roll uitleggen. En ja. toen dacht ik toch opeens wel, mo- moet ik nou zwarte mensen zeggen? Moet ik getinte muzikanten zeggen? Moet ik bruine muzikanten? Ik wist het gewoon eventjes niet. En toen dacht ik, als... nou, moet je het nou... Ja. Aan... Wat, wat is nou oké? Okay? Is het, is het...
6: Wat je zelf oké okay vindt.
1: Ja, is dat zo?
6: Ik, ik zeg zwarte mensen, omdat uh, mijn, al mijn zwarte vrienden zeggen ook plek. Die, die wonen dan toevallig allemaal uh, uh, niet in Nederland. Mm-hmm. Maar in, in Grenada, waar ik vaak kom, een, ja. een Caribisch eiland. Maar uh, die praten over zichzelf als Black. En dus praat ik over mezelf als wit. Ik Juist. zeg niet meer blank, want dat
2: nee. is
6: te snoezig. En bovendien dan zegt iedereen, ja niemand is wit. Uh, en dan zeg ik, ja maar niemand is zwart. Nee. Een, een, een zwart iemand kan van beige tot heel donker bruin paars zijn, mm-hmm. maar nooit echt zwart. Ja. Dus uh, ja, dan hebben we het maar over zwarte en witte mensen.
1: Ja, maar ik, ik moet zeggen, ik, ik ben erg opgelucht als ik jou hoor zeggen... je moet gewoon doen wat je zelf uh, prettig ja. vindt. Maar ja. uh, ik weet niet of die er zijn toch ook mensen bestaat. die daar anders over denken. Waarbij ja, ik het nou, idee heb van, nou loop ik het risico dat ik gecanceld word... omdat ik blank zeg waar ik eigenlijk wit moet zeggen.
6: Nee, dat, daar trek ik me helemaal niets van aan. Oké, okay,
1: ik, ik dus ik, da- ik moet me dat ook gewoon minder aantrekken.
6: Nee, niet doen, niet doen. Nee.
1: <laughs> Oké. Okay. Nou.
6: Gewoon wat je zelf fatsoenlijk vindt is in orde. Fijn. En dat kan je altijd zelf uh, uh, ook verdedigen. Fijn.
1: Over in orde zijn... Ja. Um, de ja. vraag, ik heb hier een paar vragen voorbereid natuurlijk. Um, Over, in ja. hoeverre, Over deugend gesproken. Ja. Ja, in hoeverre moeten wij vergevingsgezind zijn... Uh, doordat je bepaalde misstanden in zijn tijd moet zien. Hè, wanneer er andere tijden geschreven of gemaakte kunst zoals songtekst of schilderijen die, die nu niet meer kunnen... en die vroeger misschien wel heel normaal waren. Uh, een, een, een concreet voorbeeld hebben we natuurlijk meegemaakt met de... Ik weet niet eens of hij dat nu nog is, maar ooit was hij... Uh, 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 hoe zeg je dat? Directeur van de Kleinkunstacademie, Ruud Wijsman. Oh,
6: Ruud, ja. En daar ja. is
1: nogal wat te doen geweest over seksueel ja. overschrijdend gedrag. Ja. Hij heeft zich op een gegeven moment teruggetrokken, volgens. Nou, nee, niet teruggetrokken, maar nee. hij kon niet op de première van zijn eigen geregisseerde stuk zijn. Ja, um, ja
6: één keer, maar hij gaat gewoon weer lekker door.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> ik voel hier al een bepaalde. Maar de uh, ja. vraag is eventjes. Mag zo iemand zich verschuilen, ik weet niet of hij dat zelf gedaan heeft, maar je hoort het natuurlijk wel, onder ja, maar in de jaren 70 waren de normen en waarden nou eenmaal losser en minder strikt. Wat vind jij daarvan? Hij heeft in
6: zoverre gelijk
1: dat de waarden losser waren.
6: En uh, wij lagen allemaal uh, uh, topless op het strand en we waren ook. Redelijk losjes in, in de verhoudingen. In de en zo. Ja. ja, in de zeden. Maar uh, waar hij geen gelijk in heeft, is dat hij uh, als directeur van een theaterschool met een leerling, uh, 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 weet ik veel, een verhouding begint, dan is het machtsverschil. Dan kan hij, als, als dat meisje niet meer wil, kan hij haar laten zakken of van school sturen.
3: Ja.
1: Dus en dat het, is dus schandelijk. Dus het probleem is dat er sprake is van een machtssituatie. En dat is natuurlijk ja. nog steeds zo, dat was toen ook zo.
6: Ja, dat was toen ja, want, ook want, zo. Alleen uh, uh, toen uh, kreeg zo'n meisje niet uh, de, de, de weerklank die ze nu
1: Nee, zou precies, precies. Want dat is natuurlijk ook dit is een beetje in de in het in het in de, in, de, in, de, in, de, in de hoe zeg je dat, de slipstream van de metoo beweging volgens mij. Ja. Hè? ja. ja. ja.
2: Ja, maar het is, goed, het is wel lastig kiezen, vind ik, of het in de slipstream is van de MeToo-beweging. of Vind ik wel wat minder erg dan in de slipstream van de algehele vertrutting waar we in ja, zitten. Ja, allebei, allebei. Ja.
6: Want er, want, er wordt wat vertrut, zegt de Verschrikkelijk. Dat first, is ook niet first, te geloven. Nee, ik
2: moet je, wel, ik he? bedenk nu, ik moet het nee, ja. ineens bedenken, want... Daar hebben wij altijd om gelachen. En ik me eerlijk gezegd vind ik dat zelf ook nog steeds een leuke herinnering. Ik zat samen met mijn vrouw, wat toen nog mijn vriendin was. op ja. het instituut voor dramatische vorming in Amsterdam. Yes, en daar was een, een. daar deed ook een jongen mee. En die zei. Mag ik tussen jullie in hier vandaan weglopen? En toen zei Waarom? En toen zei hij: Omdat die man mij de hele tijd achtervolgde. En dat was Henk van Ulsen die daar achter. Ah. <laughs>
0: Dat
2: is een Dat is Ja, goed. Maar daar was dus inderdaad geen sprake van een machtsverhouding, althans voor zover wij weten nee. niet. En dan uh, blijft het ook leuk. En een, an- <laughs> en een ander voorbeeld wat, uh, wat, wat mij bezighoudt, is een nummer wat ik zelf altijd heel leuk gevonden heb, uh, is You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Ja. Ringo Starr heeft daar ook een hele, hele leuke uitvoering van gemaakt. Wat vind je nou? Kan dat nog?
6: Natuurlijk. Ja, Hanken uh, vanaf wie het zingt. Als iemand van 18 dat zingt, dan is dat prima. Als iemand dat van 90 dat zingt, vind ik het een beetje smerig.
2: Ja, 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 ik denk dat Ringo Starr toen ook al 40 was. Maar...
6: Ja, helemaal niet erg. Nee, je, uh, uh, je, hij kan het ook over zijn dochter
1: zingen. Hij hey, staat niet op de vragenlijst, maar omdat wij, Martine en ik, hadden het erover. Wat vind je van uh, uh, Baby's Cold Outside in dit kader? Ook veel over te doen geweest, hè? Oh, dat weet ik niet. Oh, ja, ja. Nee, ja er zijn Amerika, Amerikaanse radiostations die dat nummer. Ische. Je kent het nummer, hè, neem ik aan. Die dat nummer geboycot hebben. Omdat ze dus. Uh, omdat de, de man. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen, de vrouw min of meer dwingt om, uh, om te het blijven. Te koud is. Ja, hij,
2: hij praat haar het bed in. maar zelfs Dat ging Martijn al te ver. Kijk,
1: daar wordt het lastig. Want dan denk ik, ja, maar je zou ook kunnen zeggen hij flirt met haar. Ja, oké. Okay, maar ja. het is nergens ja. zo dat, dat hij haar grenzen overgaat. Je kan dat ook en dan nee, denk ik een beetje aan. Het wat...
6: is van dwang. Hij probeert wat hij proberen
1: kan. Precies, en dan, dan moet je. Het is
6: zo koud, zou je dat nou wel ja, doen? Ja. Exact.
1: En dan, ja. dan moet ik een beetje denken aan wat Ricket Jarvey zeer door mij geliefd en door jou <laughs> waarschijnlijk ook ooit heeft gezegd. Van those who are fragile and easily offended. Dat is natuurlijk ja. ook wel een leger van, van, van zeurpieten.
6: Ja, maar hij is ook wel een beetje een. een uh... Een, een, een macho mannetje
1: hoor. Ja, hij is ook wel... Uh, hij, hij doet is het wel, wel, wel om, hè? van...
6: Die vrouwtjes moeten niet zo ja, zeuren. Nee, dat is waar. De, hij blijft
1: enig. Ja, snap ik. Nou, uh, time flies when you're having fun. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> we zitten nu, we zitten al over onze tien minuten. Maar ik ben over toch de heel de blij ja. dat we met jou even gepraat hebben... over wat we nou moeten met dat... Uh,
6: gewoon doen wat je zelf doet. Ja, dat
1: is, ik denk dat we het daarop moeten houden. Gewoon ja,
6: daar moeten we het op houden. Wat je zelf netjes vindt, is keurig.
1: Heel goed. Oké, okay. en je ja. hey, lieverd heel erg bedankt. En ja. uh, nou, we blijven genieten van je, van je quotes natuurlijk. Nog extra. En uh, dank voor en, deze toelichting.
6: Ja, en fijne avond verder. Dank je wel. Bedankt, coach, Tot ziens. Daag.
2: Dat is wel een hele... Bijzondere dame, die koot, Martijn. Jullie hebben ook samengewerkt in het verleden.
1: Ja, Ja, zeker. Zettend leuk.
2: Dat lijkt me heel spannend.
1: Ik ken haar volgens mij... Nou, dat weet ik niet meer zeker. Maar we hebben een tijdje samen in een een radiopanel gezeten... waarin we uh, nummers bespraken. Zij de tekst en ik de muziek. Oh, wat leuk. Allebei nog zwaar rokend. Toen, ja, niet tijdens de uitzending, maar wel tussendoor. Ja, dat was heel gezellig, ja.
2: (lacht) maar eens een keer aan jou de vraag... Wat, wat komt er bij jou het eerste boven als je denkt... van wat is er nou veranderd in hoe mensen met elkaar omgaan? Nou, weet je nu waarom ik het zo fijn en, vind toen en nu? Ik,
1: ja. ik vind het zo fijn om Koot te horen... omdat hij er toch weer op een soort luchtige manier mee omgaat. Ja. En het is juist die luchtigheid die ik helemaal kwijt ben. Dat vind ik misschien wel het moeilijkste. In, in het huidige
2: ja. discours? Ja, ja, ja.
1: iedereen kan bedenken, wat ik om even bij het begin terug te komen... dat het natuurlijk niet deugt dat er in het Stedelijk Museum... op dat moment niet één kunstenaar van kleur hangt. Maar de manier waarop daarover gepraat... Wordt totale onverdraagzaamheid, maar ik vind eigenlijk ook jammer dat als ik nadenk over de titel die bij deze aflevering hoort, dat dan dat woke iets is wat zich zo opdringt. Ik denk van dat 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 blijkt toch het tijdsbeeld wel heel erg te bepalen. I stay woke. What if there was no niggers, only master teachers
3: now?
1: I stay woke. What if there was no niggers, only master teachers now? I stay woke. What if there was no niggers,
2: only master teachers
5: now? I
1: stay
2: woke. Even if your baby didn't. No money
1: to you, baby. Dat was een fragment van het nummer Master Teacher van het vierde album van Erika Badu. Ja. Belangrijk nummer voor de woke, want lang voordat de term woke wordt gebruikt door de Black Lives Matter beweging, zorgt Badu er met dit nummer voor dat de term woke mainstream wordt. Uh-huh. Uh, ze heeft de term niet uitgevonden, want al in jaren in 1962 uh, werd er over gepubliceerd in de New York Times. Woke toen nog niet gekoppeld aan de nare cancelcultuur van nu. Toen nog gewoon oplettend, waakzaam, alert. Terug naar andere veranderingen, hè Martien? Ja. Kun jij je voorstellen dat wij afspraken maakten zonder mobieltjes? Ja, zeker. Hoe dan? Nu krijg ik het met heel veel moeite voor elkaar... dat de leerlingen hun telefoontje een half uurtje in de tas doen. Ja. Trouwens, over leerlingen en school gesproken... weet je wat ook enorm veranderd is? Als docent... Merk ik dat de manier waarop er met ouders gepraat wordt, de goede uh, uitgezonderd, maar mm-hmm. de functie van een tien-minuten gesprek, het tien-minuten gesprek altijd, waar jouw ja, vader en ja. moeder naartoe gingen en waar mijn vader naartoe ging, ja. dat was wel een ander gesprek dan het ja. gesprek wat ik nu voer met ouders. Hoor.
2: Want zij komen met geslepen messen om ja, het, het kind ja, naar het ja, ateneum te krijgen. Bij wijze
1: van Ik weet van, van uh, en, nou dat is, en dan heb ik echt wel een school waar ze daar niet zo makkelijk mee zijn. Maar je moet het behoorlijk bond gemaakt hebben wanneer je een straf krijgt, bijvoorbeeld van: nou dan moet je je maar om acht uur melden. Ja. Dat doen ze niet zomaar. En vervolgens komt een leerling gewoon niet om acht uur. En ouders zeggen: ja, wij zijn niet eens met deze sanctie. Dus Jantje komt niet. Ja. Ja, dat is een los van het feit dat dat een moeilijke situatie is. Maar ik dat was echt toch echt ondenkbaar in onze... Ik bedoel, je kon er nog een, een, een extra straf thuis verwachten. Ja,
2: je kon er nog wel iets bij krijgen. Ja, ja, ja. Dat lijkt me ook heel lastig. Tegelijkertijd maakt het natuurlijk in de, in de titel... Wat is daar nou zo erg aan? Is ook lastig. Wij hebben het er vaak genoeg over gehad. Op het moment dat... Niet dat wij nou zo goed zijn weer. Maar op het moment dat bij ons alle twee duidelijk werd... dat uh, door Zwarte Piet zwart te schminken... en hem zwart te noemen... Dat mensen zich daarmee gekwetst voelden, of wij dat nou konden navoelen of niet, dachten wij, ja, wat is er nou zo erg aan om van dat zwart af te stappen en er roetveeg of gekleurde pieten van te maken? Het, het...
1: Was dat bij jou echt vanaf het eerste moment? Nee, nee,
2: nee, in eerste instantie denk je, ja, stel je toch niet zo aan ja. dat gedoe er is helemaal geen, geen inspiratie de, van uh, discriminatie, ouze, racisme. Tu- ja, 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 ja. Ik heb er nog nooit ja, over nagedacht ja. dat dat. Maar op het moment dat. Mij duidelijk werd of dat iemand een keer zei, ja maar ik word daardoor gekwetst. En ja. dit, voor mij is dat een hele moeilijke periode, dacht ik. Ja, wat is er nou zo erg aan ja. om dat te laten gaan? Ja. En dat, maar, dat blijkt Martien, dus ook.
1: Dat vind ik ook. Maar m- nou weet ik een leuk bruggetje wat ook al een beetje iets met deze periode te maken heeft. Over de gender of gender, ik weet nooit precies wat je moet zeggen. Uh, de Stad Schouwburg in Amsterdam heeft een periode gehad. Ik weet niet of het nu nog zo is. Maar dat er dus alleen maar genderneutrale toiletten waren. Ja. En dat waren toiletten met een grote hal. Het waren dus niet uh, individuele toiletten. Maar toiletten met een grote hal. Um, en dat was ongetwijfeld heel goed en heel woke bedoeld. Maar ik heb me daar behoorlijk uh, uh, bezwaard bij gevoeld. Ongemakkelijk? Ja, echt ongemakkelijk, omdat ik dus merkte dat uh, vrouwen die daar uh, zich stonden op te maken voor uh, voor een spiegel en de plotseling een, een, een man binnen, die vonden dat ook niet prettig. En dan denk ik, maar er ik, was geen het keuze. Is door, het is, nee, er en, was, geen keuze. Nee, was geen keuze. Er was, er was alleen dit. <laughs> ja, ja. Nee, maar dan is dus de de goede bedoelingen ja. om de term woke te omzeilen, um, is doorgeslagen denk ik. En ik maak me sterk dat er meer mensen waren... die zich daaraan stoorden... dan dat er mensen waren die dat nou zo'n... vooruitgang vonden, vinden. Ja. ja. En de oplossing is, denk ik, heel simpel. Zelfs bij ons op school hebben ze nu... dat vind ik alleen maar hartstikke leuk... hebben ze feestelijk een genderneutraal toilet geopend. Ja, maar dat is, dat is zo makkelijk is het niet
2: natuurlijk. We hebben eerst... Uh, uh, hoorde ik vorige week... een hele toestand gehad in Den Haag. In het, in het zeg maar, noodgebouw... waar nu in het parlement zit, Tweede Kamer zit. ja. Uh, omdat er geen genderneutrale toiletten waren. Nou, die zijn er nu eindelijk gekomen. Toen bleek tot ieders schrik uh, dat er geen genderneutrale toiletten waren ingepland na de verbouwing in het oude gebouw. Daar is dus weer Kate over geweest. En nu uh, is er een toezegging gekomen. Er komen genderneutrale toiletten na de verbouwing in het oude gebouw. Maar nu is de strijd weer in welke verhouding dan precies? Ja, ja. Maar, Je komt hier natuurlijk ook nooit uit. De nee. Wereld, tenminste Europa, staat in brand. De tanks rollen door de straten. En, waar wij, maken spreken? en wij maken ons druk in ja. Den Haag. Wat is er nou zo erg aan? Het, maar dat zie ik dus waarschijnlijk, net zoals bij die Zwarte Pieten discussie. Waarschijnlijk zie ik dat verkeerd. Dan is het voor sommige mensen van ja, levensbelang. Zeker. Ja, daar ja. gaat het dus mis. O, tenminste, daar draait, daar, daar zit het scharnier. Uh, voor sommige ja. mensen is dat van groot belang. En ja. als dat zo is, dan zeg je, ja, wat is het nou zo erg ja, om dan dat... dat derde toilet uh, erbij Zeker. te maken.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Een nieuwe jingle, Martijn.
0: Martijn's muzieknood.
1: Ik wou het vanavond eens hebben over een van de meest controversiële concerten uit de muziekgeschiedenis. <laughs> uh, wij zijn in New York, New York Philharmonic om precies te zijn, op 6 april 1962. Voor het eerste pianoconcert van Johannes Brahms. Een jou ongetwijfeld bekend en zeer veel gespeeld werk. En het wordt gespeeld door Glenn Gould, die wij ja. voornamelijk kennen als grote bach natuurlijk. En gedirigeerd door Leonard Bernstein. De voorgeschiedenis Bernstein was een groot bewonderaar... en vriend ook van de eigenzinnige pianist Glenn Gould. En uh, samen hebben ze een aantal legendarische plaatopnames gemaakt... en daarna besloten ze ook om meer soloconcerten te gaan doen... Eventjes voor de duidelijkheid, een soloconcert, dat is dus één solist tegenover een orkest. Het is belangrijk dat je dat even begrijpt. Uh, Gould, Glenn Gould, stond bekend om zijn uh, nieuwe benadering van bekende werken. Uh, Bernstein noemde hem een thinking artist. Onorthodox. Onorthodox, omdat hij vaak dacht dat hij via bepaalde studies, uh, nou ja, dingen had gevonden die het werk en de interpretatie in een totaal andere daglicht stelden. Uh, nou, in dit geval was dat ook zo. Uh, hij week enorm af van de zelfs van de aanwijzingen van de componist. Dus Brahms had gezegd: "Het moet in dat tempo." Maar Glencoe dacht zeker te weten <laughs> dat het in een ander tempo moest. Ja. Gold ook voor dynamiek. Uh, en Bernstein uh, en dat, dan wordt het interessant. Bernstein kon het daar niet mee eens zijn. Ze kwamen er niet uit. En uh, dat is voor Bernstein reden om het Uh, concert, wat meestal natuurlijk begint met Bernstein, die na de pauze opkwam en applaus applaus en ontvangst neemt en dan gaat Gould zitten en dan begint het concert. Maar dit keer niet. In dit geval gebeurde er dit. Het uh, zaallicht wordt gedoofd, de de pauze is afgelopen en Bernstein komt op.
3: Don't be frightened, Mr. Gould is here. Will appear in a moment. I am not, uh, as you know, in the habit of speaking on any concert except the Thursday night previews, but a curious situation has arisen which merits, I think, a word or two. You are about to hear a rather, shall we say, unorthodox performance of the Brahms D minor concerto, a performance distinctly different from any I've ever heard or even dreamt of, for that matter, in its remarkably broad tempi, and its frequent departures from Brahms' dynamic indications. I cannot say I am in total agreement with Mr. Gould's conception. And this raises the interesting question, what am I doing conducting it? I'm conducting it because Mr. Gould is so valid and serious an artist that I must take seriously anything he conceives in good faith, and his conception is interesting enough so that I feel you should hear it too. But the age-old question still remains, in a concerto, who is the boss, the soloist (laughs) or the conductor? The answer is, of course, sometimes one, and sometimes the other, depending on the people involved. But almost always, the two manage to get together by persuasion or charm or even threats (laughs) to achieve a unified performance. I have only once before in my life had to submit to a soloist's wholly new and incompatible concept, and that was the last time I accompanied Mr. Gould. (laughs) But, But this time, The discrepancies between our views are so great that I feel I must make this small disclaimer. So why, to repeat the question, am I conducting it? Why do I not make a minor scandal, get a substitute soloist, or let an assistant conduct it? Because I am fascinated, glad to have the chance for a new look at this much played work Because, what's more, there are moments in Mr. Gould's performance that emerge with astonishing freshness and conviction. Thirdly, because we can all learn something from this extraordinary artist who is a thinking performer. And finally, because there is in music what Dimitri Metropolis used to call the sportive element, that factor of curiosity, adventure, experiment, And I can assure you that it has been an adventure this week, collaborating with Mr. Gould on this Brahms concerto. And it's in this spirit of adventure that we now present it to you.
1: Now, is <laughs> Echt heel bijzonder. Het leuke is dat de, ja. uh, de meningen over het concert zelf... en over de uh, opening van, uh, van Bernstein, die varieerden. De criticus van het New York Times was... Ja. zowel ongelukkig met het extreem langzame tempo. Volgens, ja. hij kwam, volgens hem kwam dat omdat de techniek van Glenn Gould zo beperkt was... Ja. dat hij het wel zo langzaam ja. moest doen. Maar hij was even zo ongelukkig... met de disclaimer van Bernstein. Want die zag hij als een aanval op de solist... en het wegvluchten van de muzikale verantwoordelijkheid... van de dirigent. Gould zelf schijnt er geen problemen mee te hebben gehad. Sterker nog, er zijn zelfs aanwijzingen... dat hij met Bernstein... de tekst van die kleine speech heeft gemaakt. Maar punt is dan wel weer dat later in zijn leven Gould heeft aangegeven dat dit concert en, en uh, vooral de nasleep daarvan het ergste is wat hij ooit heeft meegemaakt en dat dat de voornaamste reden was waarom hij gestopt is als uitvoerend uh, uh, pianist. En dat had dan niet te maken met Bernstein, maar wel bijvoorbeeld met de kritiek die er in de New York Times stond en gewoon de hele manier waarop daarover gepraat werd. Maar ik vond het zo'n leuk document. Ja. Ik denk van nou ja, deze laat ik je eventjes horen. Ja. Het zit er weer op. We zijn zelfs iets aan de lange kant. Dus ik zeg heel snel tot de volgende aflevering. Dag allemaal.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen... als je je abonneert of ons gaat volgen... Via de bekende podcast-apps, zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64, Pod. Reageren kan via de mail. Whenim64podcast.gmail.com
4: Heb je dat Martijn? Ja, dat gaat lukken.